0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。17世纪，捷克的大教育家夸梅纽斯曾经说过：“教师是太阳底下最光辉的职业。”咱们中国也有古语：“一日为师，终身为父。”然而，职业终究是职业，再光辉的职业也难掩盖个别的丑陋的人性。如果一名老师要是成了杀人越货的恶魔，给学生、给家长和社会所造成的伤害，那一定是无与伦比的。2008年的3月7日，在河南省遂平县，体育老师梁红雅将七粒安眠药递到了一个小女孩的手中，她说：“吃吧，这是打虫药，吃了以后肚子里就没有虫子了。”小女孩很听话，就吃了药。可谁知道，过了好久，安眠药也没有奏效。此时，小女孩有些不耐烦了，吵着嚷着要回学校。见老师不肯，女孩就挣脱他跑了出去。此时，梁红雅就像疯了似的把女孩给追了回来。她害怕邻居察觉，就用手把女孩的头死死地按在了地上。随手拿起了一个塑料袋，捂住了孩子的口鼻，又找来了胶带缠了又缠。不一会儿，小女孩就停止了呼吸。这个小女孩就是实验小学三年级一班的范诗伟，年仅八岁。而这个丧心病狂的梁红雅就是她的体育老师。那么，这个女教师为何如此的蛇蝎心肠？他又为何要这么做呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。2008年的三八节的前一天，遂平县实验小学三年级一班的班主任发现，从来都没有迟到过的范世伟竟然旷课了。于是，他就联系了小世伟的家人。小世伟的爸爸听到之后，觉得很诧异。这不可能啊！是我亲自开车把小伟送到学校去的，怎么会没去上课呢？随后，小石伟的父母赶紧发动所有的亲戚朋友开始寻找。可是，他们把想到的地方全都搜了个遍，也没有见到女儿的踪影。这眼看到中午放学了，六神无主的范家父母这才选择了报警。通过全方位的询问。警方终于得到了一个非常重要的线索：有同学看到范世伟一大早晨跟着体育老师梁红雅一起离开了学校。得知到女儿和老师在一起，范世伟的父母就暂时的松了一口气。然而，令他们万万没有想到的是，当范家的父母和警察找到了校长，叫来梁红雅询问的时候。这位梁老师却矢口否认见过范世伟，梁红雅的口气非常的坚决，一副与自己无关的模样。但是有着丰富办案经验的民警，还是在他的眼神里看到了慌张和犹疑。警方推测，梁红雅在撒谎。可是，如果他真的带走了范世伟，而现在范世伟又下落不明。只能说明孩子的情况很是不妙，于是警察要求和范世伟的父母一起到梁红雅的家去看看。一开始梁红雅不愿意开门，警察只能是强行打开。果然，猜测得到了验证，在梁红雅卧室的床上，警方发现了躺在床上的范世伟。然而，小女孩的嘴和鼻子都被透明的胶带封着，脸色已经乌青。警察赶忙揭开了胶带，却发现小石伟已经失去了生命的体征，没有了呼吸。范石伟的父母见状，直接就崩溃了。他们实在想不通，早晨出门的时候女儿还活蹦乱跳的，现在怎么说没就没了？况且自己和梁红雅无冤无仇。一个老师为什么会残忍地杀害一个小孩子呢？警方迅速地把犯罪嫌疑人梁红雅抓捕。在事实的面前，梁红雅只能是供认不讳。原来，梁红雅欠下了巨额的赌债，为了还债，他才铤而走险地绑架了学生范世伟。可是，结果范世伟想要逃跑，他害怕事情败露，于是便捂住了他的口鼻。这才致使范世伟窒息死亡。那么，一名人民教师为什么会沦落于此呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。梁红雅的父母从商，家里的条件一直很优渥，再加上父母的宠爱，小时候在同龄人的眼里，梁红雅一直过着令人羡慕的幸福生活。然而。物质上的充盈并不能代表一切，幸福不过是一个表象而已。因为梁红雅的父亲有一个要命的嗜好，他经常的和一帮狐朋狗友混在一起，除了花天酒地，还迷上了赌博，甚至有的时候还会带着女儿一起垒长城、推牌九。在耳濡目染下，小小年纪的梁红雅就学会了打麻将。并且乐在其中。与此同时，一个罪恶的认知也在他的潜意识里扎了根，赌博就成了理所当然的事儿。可俗话说得好：“小赌怡情，大赌要命。”因为父亲沉迷于赌博，对生意疏于打理，店铺的经营便渐渐地走了下坡路。后来，梁红雅的父亲不仅败光了所有的家业。还在外面欠下了很多的赌债，经常的有债主上门催债，他东躲西藏，很少回家。这些麻烦事都由他母亲来应付。有一次，债主又来讨债，而且态度非常的强横，要求立刻的还钱。母亲是费尽了口舌，也无济于事。也许是操劳过度，也许是急火攻心。母亲就突发脑出血，人事不省。十来天以后，因为医治无效，梁红雅的母亲还是离开了人世。目睹了母亲去世的悲惨过程，梁红雅痛恨自己的父亲，更加的痛恨赌博。他认为是父亲毁了他幸福的家庭。于是，梁红雅收敛心性，不再理会牌友的呼唤。把所有的精力都放在了学习上。随后，从师范学校体育专业毕业以后，梁红雅便回到了老家遂平县，在实验小学做了一名数学兼体育老师。不久，就和在银行做司机的王鑫相恋爱，步入了婚姻的殿堂。此时，梁红雅有着稳定的教师工作，丈夫的工作也不错。而且又老实又本分，小两口很是恩爱，结婚不久就生了一儿一女。本想着生活可以幸福平安地继续下去，可是不久后的一件事却让这个家庭出现了变故。有一次，梁红雅在参加学校体检时，发现自己患有疾病，再加上抚养两个孩子。高昂的医疗费和家庭开支，让她有捉襟见肘的感觉。心高气傲的她，不甘于过清苦的日子，一心想要改变家里的经济现状。可是丈夫每天起早贪黑的挣钱，也赚不了多少，自己又因病休假在家，想要改变现状，那谈何容易？难不成手里还能凭空的变出钱来吗？想到这里，梁红雅。无奈的就摇了摇头，然而他转念一想，还真有一个方法可以快速致富，分分钟的变出钱来，那就是赌博。一开始，梁红雅投入的并不多，也小赚了一点。但是随着赚钱心思的膨胀，梁红雅下的赌注就越来越大。可是输多赢少，梁红雅不光钱没挣上。欠条倒是积累了一大沓。历史重现，债主们纷纷上门讨债。丈夫王鑫发现妻子深陷赌博以后，非常的生气。但是想想梁红雅也是为了减轻家庭的负担，于是他就选择了包容理解，打算夫妻俩一起还债。妻子告诉王鑫，自己已经输掉了六万元，这对夫妻二人来说简直就是一笔巨款。面对愁容满面的丈夫，梁红雅提出来，干脆把咱们两个人的积蓄全都拿出来，再找一个赌王合作，只要把之前输到的六万元给赢回来，就金盆洗手，再也不赌了。没想到，丈夫听完以后，竟然是眼前一亮。梁红雅所说的赌王，就是王鑫的堂姐夫于连河。此人和他们虽然沾亲带故，但是少有来往。前些年，于连河还因为抢劫罪吃过几年的牢饭，出狱以后更是游手好闲。不过在赌场上倒是颇有些名气。得到了丈夫的默许以后，梁红雅便找上了于连河，两个人是一拍即合，两个人就商议由梁红雅出本金，两个人合作出老千，找机会狠狠地赚上一笔。无论输赢，俩人都平分。于是，从2006年3月份开始，梁宏雅与于联合先后多次的在周边地下赌场参与赌博，但是事实并没有像梁宏雅所期望的那样赚个盆满钵满，反而又把赌资赔了个精光。不仅如此，两个人又欠了12万元的债务。然而，当初说好的输赢平分的于联合。这时，却向梁红雅诉起苦来。她声称自己没有钱，没有办法承担这六万块钱的债务。梁红雅无奈，只能是把这个惨痛的结果告诉了她的丈夫王鑫。这时候，也意识到了一入赌场深似海，不能任由妻子再这么下去了。于是，他就劝慰妻子说：“别赌了，咱们俩找个正经营生，好好的还债。”但是，此时已经输红了眼的梁红雅怎么会接受丈夫的建议？她随即反驳说：“原来六万块钱都还不了，现在就更不可能了。这事儿不用你管，我自己想办法。”王新见好言相劝对妻子全无作用，便任由他去了。随后，他在亲戚朋友间借了点钱，又贷款买了一辆大货车，托关系联系到了天津的一家运输公司。跑货运挣钱去了，而梁红雅依旧是白天教书，晚上游走在遂平县的各个地下赌场，做着他的黄粱发财梦。然而，俗话都说十赌九输，短短的两年时间里，梁红雅不但没有发财，还陆续的欠下了六七十万的赌债，完全变成了当年他痛恨的父亲的模样。随后，因为债主频频的上门索债，梁红雅不胜其烦，干脆在学校请了长假，带着两个孩子躲到天津丈夫那想着挣到了钱还完债，再另做打算。可谁知道祸不单行，刚过了几天的安定日子，丈夫又因为疲劳驾驶出了车祸，手里仅存的一点积蓄也都搭了进去，每月的车贷。都无力偿还，看来只能是回原单位继续工作了。这样至少还可以维持基本的生活，可是回去就要面对几十万的债务，面对穷凶极恶的债主，该怎么办呢？此时的梁红雅再次的想起了于连和，她想要把于连和之前欠自己的六万块钱给要回来，可是没有想到。于连和不但没有钱还他，还出了一个搞钱的阴招，彻底的把梁红雅推向了不归之路。而于连和所说的搞钱，就是计划绑一个富豪老板，敲一大笔赎金，但是需要梁红雅先用女色勾引，才方便下手。但是无奈梁红雅没有勾人的天资，试了几次都以失败告终。他们也只好暂时收手，但是梁红雅并没有放弃这个发财的想法。这对于欠着天价赌债的他来说，任何快速赚钱的门道，那都是救命的稻草。随后，他就把视线投向了自己的学生。作为一名母亲，她深知孩子都是父母的心头肉，办个孩子家长出钱会更爽快。梁红雅在脑海里搜索了一遍，很快就锁定了目标。梁红雅忽然就想起了自己的学生——实验小学三年级一班的班长范世伟。他学习好，父母又是公务员，家境条件很好。梁红雅经常看到他爸爸开车来学校接送他。2008年3月6日，梁红雅联系于联合，说出了自己的想法。并且告诉于联合，我明天把那个女孩带到家里，到时候你联系她爸要钱。于联合当即的答应，承诺第二天一早就来梁红雅的家里帮忙。第二天一大早，刚从爸爸车上下来的范世伟就在校园里碰见了老师梁红雅。梁老师笑眯眯的对他说：“老师有事需要你帮忙，跟我去家里一趟吧。”范世伟作为一班之长，向来对老师都是言听计从，对于老师分配的任务更是积极的响应，因此就和往常一样，他毫不犹豫地答应了老师的请求。来到了梁红雅的家中，梁红雅拿出了事先准备好的七粒阿美药，告诉范世伟这是打虫药，让他分两次吃下去，然后到床上休息一下。没想到。药物似乎对范世伟没有起作用，迟迟也没有见他有困意。因为上课的时间快到了，范世伟开始哭闹着要回去学校。其实，梁红雅一直在等于联合的到来，但是同伙却迟迟未到，而且手机也一直是无人接听。梁红雅不免焦躁不安，而范世伟不停的哭闹，让梁红雅更加的烦躁。他怕邻居听到，一切就都会败露了。就在此时，梁红雅的同事打来电话，让他赶紧来学校，校长找他有事儿。没想到范世伟在趁他接电话之际，向门口跑了出去。梁红雅赶紧挂了电话，去拦范世伟。害怕事情败露的梁红雅冲过去，抓住了范世伟，直接把他的头按在了地上。顺手又拿起了个塑料袋，捂住了女孩的口鼻，直到对方没有了反抗，这才松手。由于害怕范世伟只是昏迷，醒来又惊动邻居，那就不好办了。梁红雅就又找来了透明胶带，把范世伟的口鼻全都给封住，才停下来。随后，梁红雅就去了学校，而范世伟在不久以后就停止了呼吸。对杀害学生范世伟的犯罪行为，梁红雅供认不讳，同时他还供出了同谋于联合。傍晚时分，警方在于联合逃跑的路上将其抓捕归案。2008年7月16日上午8点半，范世伟被害案开庭。一开始，梁红雅表达一心想死的悔罪表情，他表示对不起被害者家庭，唯有以死谢罪。才能解被害者父母的心头之恨。随后，法庭一审宣判，判处梁红雅死刑，剥夺政治权利终身；判处从犯于联合有期徒刑15年。可是，随着庭审判决的下达，面对即将到来的死刑，梁红雅却又改了口。他说：“我几次想死，觉得再无颜面苟活。”是孩子让我保留了最后的求生欲望。我女儿八岁，儿子两岁，请给我一次洗心革面的机会。此时的梁红雅终于想到自己也是母亲了。可她在残忍地向范世伟伸出罪恶的双手时，可曾想到过那个年仅八岁的小女孩也是一个母亲的孩子啊？是一个家庭所有的希望。当他在赌桌上一日千金、债台高筑的时候，可曾想过家里的孩子？纵然那种深藏在潜意识中的“赌博无所谓，赌博能发财”的认知，就犹如一个魔咒，令其深陷其中。但是，已经成长为了一名人民教师的梁红雅，难道就没有判断是非对错的能力吗？在临死前，梁红雅留下了一句话，她说：“希望我的惨痛经历可以告诫那些执迷不悟的人，早日回头，把好人生的舵。”或许他是真的悔悟了，可是这种悔悟是多么的廉价。好了，感谢您今天收听老《老欧讲大案》，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。